0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 코로나19 사태가 길어지면서 바빠진 분들 계시죠. 배달맨들 가장 먼저 손꼽게 되고요. 또 개미들 빼놓을 수 없습니다. 자, 요즘 개미하면 은이 주식시장의 개인 투자가 그 개미가 가장 먼저 떠오르실 텐데요. 동학개미, 서학개미. 나라 안팎으로 전해지는 기업들의 새로운 소식이 아주 민감하고요 또 최근엔 공모주 청약의 열기가 아주 뜨거웠죠 그동안은 용돈이나 좀 벌어봐야겠다 이런 오피스가 직장인들이 주식시장의 주요 개미군단이었다면 코로나19 시대에는 이례적으로 장학금 또 세뱃돈까지 투자하는 2030개미들이 주축을 이루고 있다고 합니다 이 밀레니얼 개미들의 주식 투자 열풍 배경은 과연 뭘까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 아 어제 코로나19 신규 확진자 114명 다시 세 자릿수가 됐네요. 코로나19와 관련된 새로운 소식들도 정리해 보겠습니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고, 풀고 갈까요? 자, 예전엔 사람들과 만나면 부동산 이야기만 했는데 요즘은 주식 이야기만 한다. 이런 얘기 나올 정도로 이 주식에 대한 관심 아주 높습니다. 자, 오늘 그래서 주식 용어 맞춰주시는 빅퀴즈 어, 준비했어요. 재무구조가 견실하고 경기변동에 강한 이 주식시장의 대형 우량주를 가리키는 용어가 있습니다. 원래 이포커게임에 백색, 정, 적색 또 청색의 칩 가운데 가장 높은 가치를 가지고 있어서 요래가 됐다 그래요. 성장성이나 수익성, 안정성 면에서 한 나라를 대표하는 우량주들로 구성돼 있죠. 주식 초보자들이 처음 관심을 갖게 되는 우량주, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 옐로우 칩, 2번 레드 칩, 3번 블루 칩, 4번 화이트 칩. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 이제 코로나19 얘기를 안 하고 싶은데 네. 또 다시 세 자릿수가 됐습니다. 그렇습니다.
1: 네. 어, 오늘 새벽 기준으로 영시 기준이죠. 신규 확진자 114명 발생해서 일주일 만에 다시 세 자릿수가 됐네요. 어. 그러니까 지난달 30일에 113명 확진자 나온 이후에 이달 1일부터 6일까지 60, 70명대를 계속 유지했었거든요. 그러다가 다시 114명으로 세 자릿수가 됐고 국내 신규 확진자가 94명이고 국외 유입 사례가 20명인데 어이 94명 가운데 83명이 또 수도권에서 나왔죠. 아 그렇군요. 예, 경기 49명, 서울 29명, 인천 5명이어서 역시나 어 추석 전에 그런 수도권 중심의 확진자 발생 그런 유형이 좀 비슷하게 나타나고 있고요. 네. 지금 특히 우려했던 그 추석 연휴 친족 간 만남을 통한 조용한 전폐 사례가 실제로 나타났거든요. 아 그래요? 예, 전북 정읍 양지 마을인데 마을 전체에 대한 이동 제한 조치가 내려졌습니다. 아이고. 이 지역에 사는 30대 여성이 5일에 확진 판정 받았고, 근데 보니까 이분이 추석 당일인 1일에 같은 지역 시댁 갔다가 역시 같은 지역 자택에서 친정 식구들도 만났고요 양가 친척들을 다 만난 상황이에요 어, 얼마나
0: 만난 건가요?
1: 한 20명 넘게 만나셨더라고요 가족들 그래서 검사해보니까 이분의 자녀하고 시아버지 시어머니 등 9명의 친인척이 지금 확진 판정 받았거든요 그랬군요 이 때문에 전라북도는 지금 양지마을 전체 이동 제한 조치 내린 거고 주민이 한 100여 명이기 때문에 여기서 9명 확진 판정 받은 거니까 굉장히 높은 확진율이에요 그래서 아마 이런 형태로 지금 조용한 감염 사례가 한 앞으로 1, 2주간은 또 그쵸. 지켜봐야겠죠. 추석 때또 다녀오셨기 때문에요. 네네.
0: 네, 좀 뭔가 그 고향에 다녀오신 분들 중에 조금이라도 몸이 상태가 이상하시다. 네. 그러면 서울에서 온뭐 친척들을 만난 분들, 음. 지역에 계시는 분들 조금이라도 몸이 이상하다 싶으면
1: 바로
0: 검사를 받아보셔야 될것 같아요. 네네. 안 그러면은 또 진짜 그 지역사회에 음. 또 퍼질 우려가 있으니까. 맞아요. 국회에서도 확진자가 나왔다고요?
1: 이게 뭐 정확히 말하면 민주당 여의도 당사에서 근무하는 직원인데 당사 국회를 좀 많이 오가는 그런 분들이어서 네. 국회도 영향을 줄 수밖에 없겠죠. 그래서 민주당도 비상에 걸렸고 일단 민주당은 어제 보니까 중앙당사 전체를 긴급 반역했고 또 전원 재택근무에 돌입했습니다. 특히 이제 접촉자들 중에 의원과 보좌진 명단 네, 네. 확인 작업했고요. 그래요, 워낙 저. 만날 수밖에 없으니까. 그래서 검사가 진행 중인 상황이라 또 어~ 확진자가 나올 수도 있고 국회 출입까지 했다면 또 국회 폐쇄로 이어질 수 있어서 조금은 긴장되는 상황인데 뭐~ 요즘엔 산발적으로 어디서 터질지 모르는 그런 상황이어서 그러니까요. 이제는 뭐~ 코로나가 어떻게 보면 국민들 마음속에 이제는 비상사태라기보다는좀 일상이 되어버렸잖아요 음, 음. 그니까 약간 걱정은 하시면서도 그냥 또 생활은 이어가시기 때문에 이런 지역 사회 안에서의 조용한 전파라든지 산발적인 감염이 계속 나올 수 밖에 없는 상황인 것 같아요. 그렇다고 음. 생활을 또 중단할 수는 없으니까. 그렇죠.
0: 그렇다고 또 일상적인 생활을 안할 수는 없는 거니까. 그러니까 뭔가, 그래요. 코로나19랑 좀 한동안은 가야지라고 생각은 하되, 음. 해외진 마음은 좀. 그러니까
1: 마스크는 열심히 쓰시는데, 어쨌든 뭐밥 먹거나, (웃음) 그리고 주말 같은 때 여전히 그래도 또 친구들하고 술자리 같은 거뭐 하시는 분들이 계시기 때문에, 그럴 때가 좀 위험하죠. 그러니까요. 예.
0: 더더군다나 추석 연휴가 있었기 때문에 한 어. 1, 2주간은 좀 경각심을 조금 더. 그렇습니다. 어, 가져야겠다는 생각이 듭니다. 네. 뭐, 국내 코로나 관련 소식도 소식입니다만, 사실 트럼프 미국 대통령 때문에 이 코로나19 음. 소식이 더 화제가 됐습니다. 맞아요. 그
1: 지난 일주일 동안 코로나 언급량 중에서 연관어가 트럼프 대통령이 시비 안에 들었어요. 그러니까 국내 소식도 궁금해 하지만 지금 트럼프 미국 대통령의 확진 소식이 국내에서 더 이슈가 되고 있거든요. 음. 지난 2일이었죠. 부인 멜라니아 여사와 함께 코로나 확진 판정 받았고 2일 새벽에 이제 그또 본인이 전합니다. 트위터를 통해서. 워낙
0: 어, 트위터를 사랑하시니까요. 그렇죠. 이분이. 그리고
1: 같은 날 6시 10분 오후죠. 메릴랜드주에 있는 군병원에 입원을 했거든요. 이 검사가 받게 된건 최측근인 호프익스 보좌관이 지난 1일에 양성 판정받았기 때문이에요. 어, 트럼프 대통령 확진 이후 지금 측근들이 줄줄이 확진 판정받고 있고 그 대표적으로 보면 은 공화당 선거 캠프 총책임자 빌 스테피언 선거대책위원장하고 뭐 몇몇 상원 의원, 그 다음에 전 백악관 보좌관. 그리고 오늘 뉴스 난거 보니까 또그 외에 많은 사람들이 걸렸더라고요. 아, 왜냐하면
0: 정도가. 마스크를 안 쓰고 다니더라고요. 이 트럼프 측근들은 다 무슨 <웃음> 예. 공통점이 있어요.
1: 그래서 어쨌든 예. 지금 백악관 안에서의 확진자가 계속 늘어나고 있는 상황이에요.
0: 네. 뭐 힉스 보좌관이 먼저 양성 판정을 받긴 했습니다만 음. 뭐 트럼프 대통령이 뭐 먼저일 수도 있다 뭐 이런 어, 얘기도 그렇죠. 나오는 것 같고요. 예. 그리고 또뭐 굉장히 또 한동안 뭐 음. 확진이 됐는데 굉장히 늦게 알렸다 뭐 이런 뉴스왜냐 아, 왜냐면은 예. 그
1: (1차) 검사하고 좀더 자세한 (2차) 검사 나오기까지 그 전에 확진이 나왔는데 알리지 않고 있다가 (2차) 확진 받고 나서 그날 사실은 올린 거여서 음. 그런 의심들이 지금 뭐 (CNN이라든지) 미국 보도를 통해서 계속 나오고 있죠
0: 정말 여러 가지 뉴스들이 네. 각가지 뉴스들이 꼬리에 꼬리를 물고 있는 것 같아요 뭐 게다가 또 한동안 음. 굉장히 위중했다 뭐 이런 얘기도 나오고요. 맞아요. 예. 결국에는 퇴원을 했습니다. 사흘 만에.
1: 야 이거는 사실은 일반인이면 <웃음> 불가능한 일인데 어제 현지 언론이 또그 모습 생중계했잖아요. 그러니까 군 병원 정문에 이제 모습 드러냈고 정장 차림에 파란 줄무늬 넥타이 차고서 문 나서자마자 또 오른손 쥐어서 주먹을 흔들었죠. 특유의 제스처. 어, 예. 나는 건강하다라는 어떤 모습을 보이기 위한 것 같고요. 그 이후에 이제 병원 계단 내려와서 대기하고 있던 카메라에다가 또 엄지를 올려서 포즈를 취하기도 했고 전용 헬기 타고서 백악관에 도착했는데 발코니에 다시 등장했는데 여기서 이제 마스크를 벗어버립니다. 그리고 두 손으로 또 엄지를 위로 올리는 포즈를 취해서 그것도 마스크 벗는 것 때문에 또 여러 가지 그러니까요. 논란이 나오고 있죠. 사실 예.
0: 지금 어쨌든 완치가 된 상황은 아닐 텐데 말이죠. 네. 이렇게 퇴원해도 되는 걸까요?
1: 그러니까 트럼프 대통령이 퇴원해서는 안 되는 상황인데 퇴원했다라는 지금 분석이나 보도가 많아요. 어,
0: 당연하죠. 사흘인데요. 예. 예, 그래서
1: 뭐 CNN 같은 경우는 의료진하고 참모진이 퇴원 말렸다고 합니다. 근데 트럼프를 막을 수 없었다. 이렇게 이야기하고 있고 그 트럼프 대통령이 두 가지 이제 어 처방을 받았거든요. 덱사메타손하고 남대시비를 투여받았는데 어, 이 약물 네. 쓴 거로 볼 때는 사실은 이두 가지 약물이 굉장히 중증 환자한테 쓰는 맞아요. 거라고 해요. 일단 초기나 경증 환자가 이걸 투여받았을 때는 오히려 어 코로나가 악화되는 그런 상황이 있었기 때문에 이거를 봤을 때는 이미 트럼프 대통령이 좀 아까 말씀해주신 대로. 어, 굉장히 중증 이상이었고, 음. 이미 지금 폐기능 손상을 입었을 수도 있고, 앞으로 더 위험해질 수도 있다, 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 그렇지만 뭐, 어쨌든 트럼프 대통령, 어, 대선이 얼마 남지 않았기 때문에, 좀 건재함을 과시하기 위해서 마스크 벗는 모습을 보여주곤 있어요 아니
0: 본인이 정말 지금 급한 거는 알겠는데 네. 그 옆에 있는 사람들은 무슨 죄입니까
1: 근데 이게 아마 네. 딜레마였던 것 같아요 왜냐면 트럼프 대통령이 좀 빨리 극복하고 나오는 모습을 보여줘야 기... 대선에서도 네. 내가 이렇게 약간 코로나를 이렇게 극복을 했고 사실 마스크 안 써도 된다 눈의 평소에 이야기했잖아요 그랬죠. 그게 미국 안에서는 지금 집단 감염체계로 가자라는 말도 나오거든요. 집단 면역이요? 면역이요. 죄송합니다. 어. 그 스웨덴에서 했던 거 있잖아요. 그런데 이제 이게 만약에 치료가 길어지게 되면 거 봐라. 어, 확진 코로나 이렇게 아무것도 아닌 것처럼 말하더니 결국 너가 이렇게 됐구나라는 또 어떤 비판으로부터 음. 자유로울 수 없기 때문에 어쨌든 어쩔 수 없이 나오긴 나온 것 같아요.
0: 아니나 다를까 뭐 계속 진짜... 뭐 감기보다 별거 아니다 뭐 이런 음. 식의 멘트를 계속 날리고 있고요. 근데 네.
1: 이제 문제는 백악관에 들어왔는데 백악관 안에서 지금 감염이 이어지고 있다는 게 문제인 거죠. 제가
0: 말씀드린 대로 이게 무슨 죄냐고요. 네. 실제로 사람들이. 지금
1: 백악관에서 <웃음> 10여 명의 확진자가 나왔는데 추후에 더 나올 수도 있거든요. 그렇죠. 거기다가 이제 또 비판받고 있는 게 백신 특혜를 받았다는 거죠. 왜냐하면 이제 어 대중들은 이렇게 접근할 수조차 없는 치료법이죠. 물론 대통령이니까 할 수는 있겠지만 음. 더 집중적인 치료를 받았고 그다음에 그렇지만 이 코로나19 감염을 경시하는 태도를 계속 보여주고 있기 때문에 지금 굉장히 좀 여러모로 아, 좀 예.
0: 분노할 수 있죠 미국 예. 국민들로서는 지금 말씀하신 대로 램데스베르랑 덱사메타손 외에 그럼 다른 백신 치료도 받은 거예요?
1: 그러니까 지금 그 외에도 미국 리제네론사가 개발 중인 코로나19 항체 칵테일 치료제도 처방을 받았어요 이거 아직 아. 승인 안된 거거든요 예, 예, 그러니까 예. 어 일반인들은 사실은 받기 힘든 그런 치료를 아주 집중적으로 받은 거죠 예.
0: 더더군다나 사실은 이게 지금 아직 승인되지 않은 어떻게 보면 안전성이 음. 입증되지 않은 거를 지금 네. 받은 거잖아요 대, 한나라의 대통령이 음. 또 그만큼 지금 대선 때문에 발등에 불이 떨어졌다 뭐 이런 반증이기도 한것 같습니다. 아, 왜냐하면 트럼프가
1: 그동안에 해왔던 발언이라든지 행동 자체는 모두 다이 대선을 위한 것이었는데 갑자기 코로나 확진되는 계산은 아마 본인의 어떤 계획이 없었겠죠. 그러니까 이 상황을 극복하기 위해서 어떻게든 지금 어쨌든 여론조사상에서는 조금 밀리고 있기 때문에 이거를 좀 어, 반전시키기 위한 네. 여러 가지 또 머리를 쓸 겁니다. 맞아 그러니까. 트위터라든지 이런 데서 또 어떤 발언과 어떤 행동들을 할지 또 앞으로 기대가 돼요. 아,
0: 정말요. 예. 예, 예측할 수 없는 무슨 럭비공 같은 음. 인물이죠, 사실은. 그 뭐, 옥토버 서프라이즈라 그래가지고 10월에 뭐 깜짝 음. 어떤 뭔가 자신의 이 불리한 개선구도를 뒤집을 만한 뭔가가 있을 이슈가 있을 것이다. 그게 대북 문제가 아니겠느냐 했는데 네. 어떻게 보면 코로나가 돼버리고 말았습니다. 근데 이제 문제는 예.
1: 대선 날짜가 11월 3일이잖아요. 정말 얼마 안 남았는데. 아, 진짜
0: 그러네요. 이제 네.
1: 본인 뿐만 아니라 부인하고 최측근들도 다 확진 판정을 줄줄이 받은 상황이라 일정 수행 자체를 할 수가 없거든요.
0: 토론회도 이미 그렇죠. 미뤄졌고요.
1: 반면에 이제 민주당 바이든 후보 같은 경우는. 지난 29일 지난달에 함께 토론을 했는데 음성 판정 받았어요. 그러니까 선거운동을 그대로 그러니까 기존 유세 일정대로 진행할 수 있는 상황이니까 좀 불리하죠. 음,
0: 워낙 바이든은 네. 그 마스크 착용을 항상 강조했던 그렇습니다. 사람이라. 그리고 트럼프 네.
1: 대통령의 신뢰도도 사실은 지금 더 깎이는 상황이에요. 왜냐하면 코로나이9 확진자고 사망자가 미국이 1위잖아요. 그렇죠. 세계 1위. 근데 이런 상황에서 대통령 본인이 확진 판정 받으면서 정부의 대응을 사실은 더 신뢰할 수 없게 만드는 부분이 있거든요. 그리고 특히 트럼프 대통령 뭐 했던 말들 보세요. 코로나19 팬데믹 금방 끝날 거다. 마스크는 꼭안 써도 된다. 이런 말 하면서 마스크 계속 안 썼잖아요. 그러니까 바이든 후보하고 토론했 때도 나는 바이든처럼 마스크 쓰지 않는다. 뭐 자랑처럼 무슨... 이야기했어요.
0: <웃음> 우리나라로선 상상할 수 없는 행동이에요, 맞아요. 사실. 예. 그리고
1: 이제 본인이 슈퍼 전파자가 될수 있는 상황에서 백악관에서 만약에 앞으로 확진자 줄줄이 아. 더 계속 나온다라고 한다면 굉장히 좀 불리할 수도 있겠죠. 예.
0: 아무도 곁에 가고 싶어 하지 않을 것 같은데. <웃음> 어쨌든 아 트럼프 대통령이 어떻게 회복이 될지 또 음. 어떻게 대선의 어떤 유세 일정을 밀고 나갈지는 좀더 지켜보겠습니다. 전
1: 세계가 관심을 갖고 있고 어쨌든 모든 이슈나 이런 걸 본인으로 돌리는 데나 하여튼 탁월한데 코로나까지 이제 확진이 그러게요. 되면서 참 답답하죠. 옆에서 네. 보기에는. 네.
0: 남의 나라라고 하기에는 사실 우리랑 너무나 음. 사실 마찬가지로 전 세계가 그렇죠. 네. 예. 미국 대통령이 누가 되느냐에 따라서 정말 많은 게 달라질 수 있기 때문에. 근데
1: 이제 코로나 대응 이렇게 강한 척하면서 한 대통령들은 다 확진됐어요. 보시면. 맞아요. 예, 브라질도, 브라질도 그렇고, 그렇고. 우크라이나도 그렇고. 음, 음. 그러니까 이거는 올바른 대응은 아니다라는 걸 이제 전 세계도 알수 있을 것 같습니다.
0: 영국 총리도 마찬가지였요 음, 그렇죠. 예. 네. KBS 10라디오 빅데이터를 보는 세상 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 어, 주식 관련 소식 넘어갈게요.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시간 28분 막됐습니다 11시 28분이요. 전 팀장님 빅퀴즈 네. 다시 한번 내주세요. 자,
1: 오늘은 주식 관련 소식 전해드릴 거예요. 그래서 주식 용어를 퀴즈로 내봤습니다. 원래 포커 게임의 백색, 적색, 청색의 칩 가운데 가장 높은 가치를 갖고 있어서 유래가 아. 됐습니다. 성장성, 수익성, 안정성 면에서 한 나라를 대표하는 우량주들로 구성이 되어 있죠. 재무 구조가 견실하고 경기 변동에 강한 주식시장의 대형 우량주를 가리키는 이 용어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 옐로 칩, 2번 레드 칩, 3번 블루 칩, 4번 화이트 칩. 음,
0: 이게 좀 주가가 그러니까 비싸긴 한데 음. 그래도 안정성이 있기 때문에 그렇죠. 처음 시작하시는 분들은 네. 어, 이것으로 시작을 하시는 것 같더라고요. 강하나님이 정답 보내주시면서. 주식 안 했는데 요즘 주식 안 하면 손해인 것 같아. 자꾸 눈길이 (웃음) 갔다. 이런 분들 많으세요. 저도 사실 그렇거든요. (웃음) 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로 도 함께하실 수 있습니다. 자 말씀드린 대로 이 주식 얘기, 밀레니얼 개미 얘기들 나눠보겠습니다. 뭐 주식 투자가 열풍이라는 거는 음. 뭐 뉴스를 통해서 많이들 보셨을 거예요. 네. 근데 특히 이 밀레니얼 개미, 2030 세대들이 주축이 되고 맞아요. 있다고요. 맞아요. 지금
1: 한국 증시에서 전례 없는 그최근의 투자 열풍이 2030들이 아주 중심에 있다라는 거거든요. 뭐 일정한 소득이 없는 대학생이나 취업준비생도 온 오프라인에서 부지런히 정보 모으면서 투자에 참여하고 있어요. 그 대학교 온라인 커뮤니티 같은 경우는 이제 주식 게시판이 뭐 생겨나고 투자 동아리 가입 열기도 뜨겁다고 합니다. 그러면서 뭐 경제 뉴스라든지 어. 기업 공시, 증권사 애널리스트 분석 보고서 이런 것까지 전문가처럼 훑으면서 투자처 모색하고 세뱃돈, 장학금 이런 것들을 모아서 <웃음> 주식을 사고 있어요. 아,
0: 장학금은 아, 예 그렇군요. 음.
1: 네. 그동안 청년 세대가 좋은 직장과 안정적 소득을 얻기 위해서 사실은 자기 개발에 몰두했었다면
0: 음.
1: 저 때는 이제 자기 개발 많이 했던 시대, 펙을
0: 던 이제는 이른바? 자본
1: 개발로 좀 넘어간 어. 거 아니냐 이런 분석이 나오더라고요.
0: 왜 이렇게 됐을까요?
1: 그러니까 아무래도 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 지금 저금리 저성장 팬데믹 이런 불확실한 시대를 헤쳐 나가면서 젊은 세대들이 월급만 갖고는 돈못모은다 뭐 그러잖아요 뭐 몇십 년 모아야 서울에 있는 집한채 산다 한 푼도 안 쓰고
0: 한 푼도 그러니까 사실은 그게 네. 불가능하단 얘기고 더더군다나 요즘에는 이 부동산 어떤 법이 개정이 되면서 맞아요. 더 이상 부동산 시장이 음. 투자 제대로 된 투자처가 아니다 그렇게 생각하는 것 같아요
1: 어떻게 네. 보면 투자 위험성이 좀큰 거거든요 하이 리스크이기 때문에 근데 이게 이런 곳에 또 직접 뛰어드는 그런 대학생들이 좀 많아지고 있는 거고 취업 절벽 같은 건좀 넘어서기 어렵고 일자리 얻는다고 하더라도 말씀드린 대로 월급이 뭐 그렇게 뭐 억대 연봉은 아니니까 음. 그래서 청년들이 지금 돈이 된다면 무엇이든 하는 자기 자신을 잔악괴라고 부르고 있어요 잔악괴. 네, 아주 자조적인 뜻인데 자본주의가 남은 괴물이라는 그런 아. 이야기예요 그러니까 이들이 투자의골몰라는 배경에는 아무래도 불안정한 노동 현실이 있기 때문이겠죠. 음. 그러니까 힘들게 일해도 임금 상승률 같은 경우는 집값 상승률을 뭐 전혀 따라가지 못하고 평생 일어해서 번 돈으로 말씀드리는 집한채살수 없고 그 다음에 지금 코로나도 그렇고 기술 발전도 뭐 우리가 상상하는 이상으로 지금 빠르잖아요. 네. 그러니까 언제 내 일자리가 사라질지 모른다는 두려움으로 이어지고 있고 자포핑족도 말씀드렸잖아요. 이제 평생 직장도 없고. 네. 그 투자를 만류하는 주변 사람들한테 이 사람들이 주장하는 건 우리는 이제 노동소득만으로 살아갈 수 없는 세대다. 아주 본인들을 냉정하게 평가하는 거거든요. 음, 그래서 이런 음. 상황에서 지금보다는 그래도 좀 나은 삶에 대한 희망을 얘기하려면 은 투자라는 키워드가 있어야 된다는 거죠. 네, 그러니까 네. 이대로 살면. 더 나아질 게 없고 오히려 더 힘들어질 것이다라는 그런 생각들이 있기 때문에 뭐 집을 살 수는 없죠. 지금 돈이 없기 때문에. 그러니까 최대한 돈을 어떻게든 모아서 할수 있는 것 중에 그래도 최근에 수익률이 좋다라고 하는 건 주식이라 이렇게. 결론을 내린 것 같아요.
0: 어떻게 보면 집값보다는 상대적으로 좀 적은 돈으로도 시작을 할수 있으니까 예전 같으면 진짜 이 주식도 투기로 봤었는데 달라진 것 같아요. 집
1: 사는 것도 그렇고 이제는 투기보다는 다 투자로 인식을 하는 것 같아요. 밀레니얼이나 Z세대 중에서 저축 대신 주식한다라는 친구들이 상당히 많거든요. 제 주변에도 있고. 음. 근데 이제 청년들은 이런 투자 자체를 굉장히 공정한 게임으로 보는 거예요. 내가 노력하고 내가 공부해서 아. 어, 투자하는 만큼 보상이 따르는 일이라고 이제는 생각을 하는 거고 오히려 그 1997년에 외환위기 있었잖아요. 돈 있는 사람에겐 위기가 오히려 기회가 될수 있다라는 교훈을 남긴 뭐 그런 사건으로 보고 있어요. 그리고 2008년 글로벌 금융위기도 큰 위기 지나면 V자 반등이 온다. 아, 이런 좀 믿음을 남긴 그런 사건으로 기억하면서 이제는 이런 것 자체에 대한 어떤 인식 자체도 굉장히 긍정적으로 바뀌었다고 음. 볼 수가 있겠죠.
0: 그래서 네. 지금 이렇게 코로나 19 시대 에 약간은 저평가된 어. 어떤 종목들 네, 네. 투자할 만한 주식 그 종목들을 음. 찾는 것 같아요. 네, 네. 공부도 열심히 해야 될것 같은데 네. 말씀드린 대로.
1: 그러니까 이런 정보들은 서로 이제 온라인 커뮤니티 통해서 공유합니다. 그래서 오픈 채팅방 같은 거뭐0 뭐 명씩 모여가지고. 이 방에 이제 또 수장이 있겠죠. 실시간으로 우량주 같은 거 쏟아내면서 투자 꿀팁 공유하고요. 그 정보가 사실은 실제 수익으로 이어지는 건 장담을 할 수가 없어요. 그리고 음. 주식에 대한 이런 열기가 워낙 크다 보니까 어, 어뭐 온라인 강의라든지 그다음에 너튜브까지도 어, 진출했죠. 그래서 특히 주식에 첫발된 투자자들은 주식과 관련한 다양한 테마로 지금 너튜브에서 강의가 펼쳐지는데 이제 유선생님이라고 불러요. 이분들을. 그래서 최근에 코로나 이후에 주식 관련한 그뭐 팟캐스트라든지 너튜브가 굉장히 구독자가 상당히 많아지는 그런 반사이익을 봤어요.
0: 아니 뭐 공부를 해서... 투자한다는 건 정말 바람직한 것 같아요. 누가 음. 뭐 하니까 나도 그럼 거기 해 볼까 이렇게 음. 이런 식으로 해서는 정말 위험하니까요. 네. 근데 좀 걱정인 거는 대출까지 받는 영끌 그렇죠. 투자요? 예. 영혼까지
1: 끌어모아서 투자한다는 아, 그래서 영끌 거예요. 영끌 투자예요. <웃음> 예. 그리고 비투라고 아. 해서 이제 빚내서 투자한다라는 아이고, 거거든요.
0: 그건좀 위험하지
1: 않나요? 지금 런 예. 거를 보여주는 자료가 있어요. 최근 3년간 새로 개설된 마이너스 통장 3개 중한개가2030 세대 명의인 걸로 나타났거든요. 음. 특히 사회 초년생인 20대 통장 개설이 눈에 띄고 있고, 20대 통장 신규 개설 같은 경우는 지난해 8만 2,500여 계좌를 신설해가지고, 개설해가지고, 2017년보다 무려 23.3%나 늘었고요. 30대가 계좌수는 많은데 증가세는 지금 20대가 또 주도하고 있다고요. 그러니까 20대들이 굉장히 뛰어들고 있다는 거. 그리고 20대 뺀 다른 연령대는 모두 신규 개설수가 줄었거든요. 그러니까 마이너스 통장 개설이 느는 만큼 지금 대출 연체액도 증가하고 있어요. 그래서 보면 아이고. 2017년에 12억 7천만 원에서 지난해 16억 8천 구백만원 33%가량 증가했거든요.
0: 이거, 이걸 걱정하는 거죠. 우리가. 이것도 역시 네. 전
1: 연령대에서 유일하게 증가세를 보였거든요. 네. 그러니까 이 마이너스 통장 개설이 지금 뭐 아무튼 어 EU 이자율이 이 낮기 때문에 그래도 안 빌리는 게 손해다 뭐 이런 인식들도 있거든요. 그래서 공격적으로 대출 받아가지고 투자하는 비투 열풍을 좀 보여주고 있는 거고 네. 이런 젊은 층들의 강한 어떤 자산 증식 욕구가 신용대출 수요도 또 드러나게 만들고 부동산 주식 같은 투자로 지금 이어지는 상황이 되고 있습니다.
0: 큰 손실을 볼수 있다는 거를 좀 간과해서는 안될것 같은데 네. 그... 최근엔또 공모주가 지금 또 주목을 받고 있잖아요. 맞아요. 네. 공모주
1: 선점을 향한 개인 투자자들의 경쟁이 또 사상 최대를 기록하고 있는데 특히 이제 뭐 최근에 카카오 게임즈라든지 그다음에 빅히트라든지그 카카오 게임즈 같은 경우는 지난 9월 3일이죠. 일반 청약 통합이 한 1,500 대1 경쟁률 보였고요. 기업 공개 당시에 청약 증거금만 58조 5천억 원이 몰리면서 최대 증거금을 야. 기록했고. 그 이전에 이제 SK바이오팜 같은 경우는 323대 2대 경쟁률을 보였고 여기는 31조의 돈이 또 몰렸거든요. 야, 진짜
0: 뭐 이, 이것도 네. 엄청난데 사실 카카오 게임즈하고 비교하면 또 네. 그러네요. 그런데 예.
1: 이제 지금 빅히트인데 오늘 기사 난거 보니까 1억 내면은 이제 두개주 어, 받을 수 있다고 하더라고요. 허, 지금 그렇게 예상돼요. 그러니까 예. 주식 전문가들은 사실 이 공모주 투자가 굉장히 이례적이거든요. 이렇게 역대급 인기를 끄는 거는 상장 후에 무조건 수익을 낼 거라라는 강한 기대감이 지금 작용하고 있기 때문인데 지금 금리도 낮죠. 거기다가 각종 부동산 규제에 막히면서 투자처 찾던 개미들의 자금, 그 돈들이 결국에는 공모주에 몰리고 있는 것으로 보여요. 근데 이제 카카오 게임즈는 지금 뭐 그렇게 엄청난 상승세는 아니거든요.
0: 생각보다 다 그런 것 같아요. 초반 상승세가 이어지긴
1: 했는데 그 이후에는 그냥 뭐 약세를 좀 보이고 있는 상황이어서. 그니까 무리해서 하는 건좀 네, 예. 무리해서 이거 막 영끌로 돈다 빌려다가 하셨다가는 또큰 손해를 볼 수도 있을 그런 네. 음, 우려가 있는 겁니다
0: 금융 지식을 제대로 갖춰서 네좀 네, 적절한 투자가 필요할 것 같은데 네. 마지막으로 좀 팁을 주시죠
1: 저뭐 예. 저도 전문가는 아니지만 <웃음> 이 전문가들이 하는 이야기들 보면은 결국에는 지금 많은 분들이 너튜브라든지 이렇게 그런 선생님들의 가르침을 받으면서 하고 있거든요. 음. 근데 이분들의 어떤 그 알려주는 정보가 무조건 뭐라고 말해야 되지? 그 올바른 정보는 아니에요. 무조건 오른다고 볼 수가 없기 때문에 네. 정말 이렇게 바람 타고서 투자하는 건 절대 안될것 같아요. 본인들이 좀 신중하게 오랜 시간 공부하면서. 맞아요. 네 하시길 바랍니다
0: 투기가 돼서는 안 되겠습니다 네. 예. 세상의 모든 빅데이터 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 블루칩이었죠 부산 사는 동학개미 아줌마라고 하신 6915님 빅데이터로 보는 세상의 라디오의 블루칩이라고 하신 1861님 고맙습니다 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다